0: presentador que va a estar ahí junto con Jimmy Kimmel y los agradecimientos de cada uno de los eh, artistas desde sus casas. Lo que sí prometen los los este, productores es que no va a ser unos zoomis, o sea, no va a ser los no zoom Emmy, no, no, va a ser, van a mandar alguna que otra cámara como para que la cosa se vea muy pero bien. Entonces anota bien. María, eh, 9 Dom- de la noche, perfecto, es domingo, nueve de la noche midió,
1: sí, y ayer midió noche. más el cable del fútbol que los canales de aire.
0: Exactamente, sí, cerquita de los 10 puntos de rating estuvo ESPN2, específicamente, que dio los dos partidos, los de River y Boca, mientras que los canales de aire estaban por los 8-7. Claro, Fox dio Racing y Tigre, y el resto, de los otros tres partidos, los dio ESPN2.
1: Bien, a las 8 y 23 de la mañana, saludo a Cecilia Todesca Boco, ella es vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, es economista y una economista muy escuchada dentro del gobierno, parte del de equipo que tomó las decisiones que se anunciaron esta semana. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, una consulta con relación al dólar. Tomaron, sé que bueno son medidas del Banco Central, pero de todas maneras digamos son, son medidas que toman todos en conjunto con relación a la prohibición ahora para acceder al dólar de los que sean titulares de Asignación Universal por Hijo, los que hayan refinanciado deudas o tengan deudas financiadas de monotributo. Hay un gran universo de gente que venía comprando dólares que ya no va a poder comprar los 200 dólares de atesoramiento.
2: Sí, así es. Se trata de un universo que recibe asistencia por parte del Estado. Entonces, la verdad es que nosotros no podemos, por un lado, inyectar pesos en la economía y por el otro lado perder reservas, eh, porque en realidad no, no, no es un castigo para nadie, sino simplemente cuando nosotros perdemos reservas, lo que perdemos es la capacidad que tiene el Estado hacia adelante para promover la producción y promover el empleo, que es lo que tenemos que hacer. Entonces yo creo que estas medidas no hay que tomárselas Igual que todo el resto de las medidas cambiarias Que yo sé que son enojosas, molestas y todo lo demás Pero la verdad es que lo que no hay que perder de vista Es cuál es el objetivo de esto Nosotros tenemos que cuidar las reservas Porque si no, no tenemos los dólares para pagar las importaciones Para pagar las deudas Y entonces la economía argentina entra en una de, de estas trampas En las que ha entrado muchas veces en su historia De falta de dólares Eso después termina provocando una devaluación Y ese es el peor de los mundos porque hay contracción de la actividad económica, caída del salario real y un, y un pico nuevo de la inflación.
1: Ahora eh, ahora vamos a ese tema pensando un poco qué impacto va a tener con, con inflación y demás, pero me quedo un minutito más con los dólares. Eh, estas nuevas exclusiones, digamos, incluso titulares de cuentas bancarias, significan que casi el 80% de los que venían comprando dólares de atesoramiento no van a poder comprar más. Me pregunto si no era una u otra la discusión, o sea, si, si además de poner el 35%, porque finalmente habían discutido no eh, prohibir el dólar para atesoramiento, ahora decidieron que el 80% de los que venían comprando no pueden comprar más, pero además a los que sí pueden comprar les pusieron el 35%. Sí, No
2: tengo claro el, el número que usted dice respecto al 80%, la verdad es que no lo vi, pero pero sí supongo que va a tener un impacto en el universo, en el universo de los que estaban comprando 200 dólares. Digamos ahí, eh, también hay que entender que las personas que compran esos dólares para luego venderlos y hacerse una pequeña diferencia en realidad están funcionando como vehículos de las otras personas que ahorran, que no son personas que están en situación de necesidad, sino todo lo contrario, ¿sí? Eh, Eso es algo, y otra vez, no me quiero poner en un discurso moralista, comprar dólares o no comprarlos, no es una cuestión de ser buena o mala persona, todo el mundo lo que está tratando de hacer es defender su ingreso, pero no hay que perder de vista el objetivo central. Hay una sola caja en donde están todos los dólares, son los dólares de las exportaciones, si no los cuidamos, la economía argentina eh, se, eh, se precipita a una, a una situación de contracción económica. Y la verdad que es lo, todo lo contrario de lo que necesitamos.
1: Ahora, defender ingresos, justo ayer la Nación publicó algo que hace habitualmente, ¿no? Que muchos de los ministros del actual gabinete sí. también ahorran en dólares, sí. como hacen la mayoría de los argentinos, digamos.
2: Sí, sí, sí. Eh, esas notas eh, me involucra también. Sí. Este, Lo primero que ha habido es, eh, hay una, una cierta mala fe, este, nosotros las declaraciones, esto para algunos que nos escuchan, todos los funcionarios públicos estamos obligados, y, y está muy bien que así sea, a presentar una declaración... Eh, de ingresos y de patrimonio entre la Oficina Anticorrupción al inicio de la gestión y luego una vez por año actualizarla. Eso permite ver la evolución del patrimonio del funcionario o la funcionaria y de su grupo familiar. Eh, Luego lo que sucede es mi declaración, estuvo circulando por las redes con los nombres de mis hijos, que son menores de edad, con los DNI, y además como la la declaración se hace toda en pesos, ¿toda en pesos para que Para poder sumar el patrimonio del funcionario. Entonces había una trampita en que si hay una cuenta en dólares estaba expresada en pesos y entonces se decía que eh, teníamos millones y millones de dólares, en realidad son millones de pesos, no de dólares. Este, en fin, aquí no hay una cuestión de moral nosotros hemos claro, no hemos el punto veces.
1: era que mostrar que digamos igual lo hacen todos los años con, con lo que tiene que ver con las declaraciones sí. juradas que tienen este objetivo sí. sino el punto es que no es distinto a lo que hacen los ministros de repente que es tratar de preservar no, su patrimonio es que, ahorrando en dólares
2: sí, nosotros hemos eh, nosotros hemos digo yo lo he explicado pero quizás es interesante volver a explicarlo eh, las cuestiones estructurales del mercado de cambio argentino están totalmente fundamentadas eh, no sé eh, tampoco se modifican con estas estas medidas que nosotros hemos tomado Si tengo un minutito para explicarlo, el mercado de cambios en Argentina suele estar atrapado en una situación en donde se le generan estrangulamientos por dos motivos. El primero es de orden estructural, de cómo es la estructura productiva argentina. Cuando crecemos, muy rápidamente traccionamos las importaciones y nos comemos el saldo comercial. Y la segunda explicación también es de orden estructural, tiene historia, la conocemos todos, es, dada las sucesivas crisis que ha habido en Argentina y pérdida de valor de la moneda, de nuestra moneda, del peso... Eh, los argentinos y las argentinas ahorramos en dólares. Eso es una demanda muy fuerte sobre el mercado de cambios que se torna muy difícil de administrar en determinados períodos. Ninguna de, estas dos, este, de estos dos problemas que son de orden estructural se modifican con el CEPO de 200, de 180 o de 0. Uh-huh. ¿sí? Se modifican con lo que estábamos discutiendo hace un rato. Modificar la estructura productiva, exportar más e ir tratando, y esto es lo importante, de generar un mercado de ahorro en pesos. Para que eso suceda, vos le tenés que garantizar al que ahorró que en pesos no va a perder contra la inflación. Y eso es algo que nosotros, desde que iniciamos esta gestión, lo estamos cumpliendo. Sin embargo, hubo otros momentos en donde no pudimos cumplirlo. Es un triángulo, es tipo de cambio que vos no pienses, no tengas una expectativa de que mañana se va a devaluar la moneda, es restricciones, mal llamado CEPO, pero restricciones, y es, tasa de interés real positiva para que la gente no pierda el poder adquisitivo de aquello que con mucho esfuerzo ahorró entonces esto vuelvo a decir, nosotros estamos diciendo los malvados que compran dólares entonces los, los diarios dicen y los funcionarios también compran, ese no es el punto sí, este es obvio que en la Argentina tenemos este problema del ahorro en moneda extranjera.
1: Y el que aspira a comprar una propiedad, o sea el mercado inmobiliario es en dólares, entonces es es un drama. Es verdad, eh... eso también
2: hay que irlo, eso hay que, son todas cosas que tenemos que ir haciendo en qué sentido, tenemos que ir recuperando la soberanía de la moneda, yo sé que queda medio ampuloso decirlo así, pero la verdad es esa. Eh, es muy raro el caso argentino, no hay muchos países como Argentina en el mundo, eh, no, no se puede funcionar con dos monedas, es muy difícil y estamos en el medio de una economía bimonetaria. Es una apuesta a mediano y largo plazo por el lado de la producción y por el lado de generar un mercado en pesos donde vos no pierdas lo que ahorras, no, no pierda valor lo que vos ahorras. Digamos.
1: Sí, sí, estamos hablando con Cecilia Todesca que es economista y es vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, una de las voces importantes del equipo económico ¿no? también de, de, del gobierno nacional. Ahora, eh, con esta medida, ustedes dicen, queremos evitar una devaluación, o sea, que el dólar se moviera a 130. Lo que pasa es que hay muchísimos dólares ahora en la Argentina, ¿no? Los, imp- los exportadores de soja dicen menos retenciones, yo tengo un dólar a 59. Los importadores dicen tengo un dólar 80, pero no estoy seguro si lo puedo usar o no. De hecho, ahora eh, sacaron finalmente a los celulares de la hora 12 justamente para evitar las fuertes importaciones de las partes que componen celulares?
2: Eh, Nosotros, eh, leí la noticia en en el diario, pero lo tendría que hablar con Culfas, Eh, la cuestión es así, igual nosotros en la hora 12 sí lo pensamos para producción nacional, básicamente. Ahora, los celulares es ensamblaje
1: nacional, pero... eh, Bueno,
2: lo que nosotros no podemos hacer es estimular el consumo de bienes importados. Uh-huh. Eso es, eh, sería totalmente contradictorio con lo que estamos diciendo. Si nosotros este, ponemos planes para estimular el consumo, tenemos que estimular el consumo de bienes que tengan una mayor proporción, porque hoy también los bienes tienen muchas partes, eh, de contenido nacional. Porque lo que vos estás comprando ahí es empleo argentino. Y eso es lo que necesitamos. Por lo menos estimulado por parte del Estado. Si vos después te querés ir a comprar un celular, no hay ningún problema. Una computadora lo podés comprar, pero no financiado... Este, con fondos eh, públicos eh, esta, esta, es, esta es un poco la discusión ¿y por qué? porque no nos gusta que la gente tenga buenos celulares no, no, ese no es el problema, otra vez hay que cuidar las reservas ¿para qué? para poder crecer y generar empleo que es lo único que nos puede sacar adelante es como, no, no hay atajos Quizá no se entiende bien, pero es esto, no hay atajos. Es modificando la estructura productiva.
3: Ahora,
1: ¿ustedes creen que con estas medidas se va a llegar a la no devaluación? Y que, no, digamos, ustedes dicen, lo peor es devaluar, porque además hay inflación, pero da la sensación de que las expectativas de precio, Yo decía, el otro día fui a comprar un portamangueras eh, y sí. me dijeron, no tengo precio. Eh, porque la sí. gente de los plásticos que tienen que importar, dicen, yo no sé si voy a importar a 80. No tiene... Sí, en
2: la Argentina es cierto que el mercado de cambios es como un cable de alta tensión, ¿no? Y cada vez que te acercás, este, eh, te quedas chamuscado. Es decir, eh, pero lo cierto es, hoy los importadores tienen garantizado el tipo de cambio, no es verdad que no lo tengan, desde que nosotros iniciamos la gestión, tienen acceso al mercado de cambios. En algún momento lo que hubo es que las empresas estaban pagando deudas comerciales que habían acumulado y eso también generaba una presión, entonces echarlo con los importadores para decir, para no podés pagar toda la deuda juntas porque es imposible, eso porque estaban cayendo las importaciones, entonces los proveedores extranjeros les pedían que reduzcan la deuda comercial. Que es algo parecido a lo que ahora eh, en estas últimas medidas se le pide a las empresas respecto de sus deudas financieras, ¿no? uh-huh. que se sientan con sus acreedores y que renegocien con un cronograma de pagos que no haga que tensionemos el mercado de cambio en los próximos meses, ¿no? Que lo alarguen, que lo alarguen en el tiempo. Respecto de los precios, eh, sí, tenemos muchos tipos de cambio, eh, algunos de esos tipos de cambio eh, uno los mira y pueden generar alguna expectativa, ahora lo cierto es que todo el mundo de la producción va por el mercado único y libre de cambios que es el de 77, 78, 76, depende de qué estés mirando, ¿sí? Eh, No es verdad que se paga ninguna importación a través de contado con liqui o por blue, eso no es así. Eh, y tanto no es así que yo siempre recuerdo al inicio de la gestión anterior eh, teníamos nueve pesos por cada dólar y en ese momento la conducción económica dijo vamos a liberar el tipo de cambio y lo vamos a dejar ir hasta el, el, el valor de los mercados ilegales que era 16 y no va a pasar nada con los precios porque toda la economía ya está funcionando al tipo de cambio blue uh-huh. o CCL ¿qué pasó? cuarenta por ciento de inflación yo sé que eso se lee en los diarios y se escucha pero no es cierto los precios en la economía argentina tienen componentes que tienen que ver con el precio al cual se importa. Y todas las importaciones en la Argentina y todos los pagos de intereses, pagos de servicios, se hacen a través del tipo de cambio oficial.
1: Ahora, después se dan distorsiones raras, ¿no? Eh, eh, Entiendo que es muy marginal lo que estoy por mencionar, pero como ejemplo, los autos de alta gama, alguien que tiene dólares lo vende al mercado paralelo y se hace un auto de alta gama en dólares baratísimo.
2: Sí, tenemos algunos bienes, como bien usted mencionaba hace un rato en Argentina, eh, expresados directamente en dólares. Uno son los inmuebles y algunos autos, en particular los autos de alta gama también. Y bueno, estas son las cosas de una economía dolarizada y monetaria. Y respecto a los precios, también hay que entender que venimos el año pasado, la Argentina tuvo 50, casi 54% de inflación. Este año, con un poco de suerte, estaremos 20 puntos por abajo de eso, más menos algo. Habrá que ver cómo es el último trimestre del año. Eh, se redujo la inflación, pero seguimos con niveles muy elevados. Entonces los precios están todos desordenados. En esto vuelvo a lo de la portamanguera. ¿no? Uh-huh. Eh, tenemos todavía muchas este, muchas eh, alteraciones en, lo, en el mercado, en los precios Uno va a un negocio y compra un producto Camina una cuadra y el mismo producto cuesta 20% menos Pero no 2, 3, 5, 20% menos Sí, hay
1: mucha dispersión, es muy raro lo que está pasando con los precios Pero esto es
2: típico de economías que, que han tenido sacudones muy fuertes en la inflación Quedan todos los precios desordenados Y es obvio, el comerciante a veces de buena fe dice Pero yo cuando tenga que reponer, ¿a qué precio mm. repongo?
1: Y esto suma un poco a eso
2: Esto son medidas que teníamos que tomar para proteger las reservas. Nosotros creemos que estos mercados, el CCL, el Blue y todo lo demás, no están relacionados con los precios y no porque lo digamos nosotros, sino porque hay historia reciente que demuestra que eso no es así. Que no tenga ningún impacto cero, que yo te pueda decir cero por ciento, no, eso no lo puedo decir, ni tiene ningún valor que lo diga. Eh, eh, Tenemos el desafío de trabajar en una economía que eh, tuvo una crisis macroeconómica, de balanza de pagos, monumental. Fue tan grande que le fuimos a pedir al Fondo Monetario FMI mil millones de dólares, de los cuales nos gastamos mil. Eso sucedió no hace 25 años. No pasó... Un año pasó de eso. ¿sí? Eh, y sobre eso la pandemia. Entonces yo entiendo que estamos todos este, entre angustiados, preocupados y con ganas de, digamos, pasar de pantalla. Eh, pero tenemos que ir despacito, porque son todos temas estructurales de difícil resolución.
1: Uh-huh. Ahora, eh, se esperaba menos cepo, no más cepo, o por lo menos que lo mantuvieran después del canje de deuda, ¿no? Como que eso trajera un poco de tranquilidad, que no trajo tampoco.
2: Nosotros, eh, quizás era algo que se leía en los diarios, nosotros tenemos bien claro cuáles son los problemas de la economía argentina y sabíamos que uno, un, un hito importante era renegociar la deuda del gobierno nacional. Pero eso era una condición, pero no es una condición suficiente, eh, eh, no es la única condición. Esa es una de las muchas cosas que hay que hacer, este, este tema que vincul- decíamos de los precios, lo que un poco eh, cómo encarar esa agenda productiva, cómo financiarla, eh, cómo administrar eh, el comercio en el sentido de los bienes importados, las partes importadas y dar tranquilidad porque eso tiene que ver con la producción cómo generar empleo, cómo generar empleo con derechos, cómo ir acomodando todos los precios de la economía luego de sacudones tan fuertes. Uh-huh. La lista de, de sí. tareas es, es uh-huh. larga.
1: Cecilia Todesca Boco, vicejefa de Gabinete de la Nación, muchas gracias. ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por habernos atendido. 8 y 37 de la mañana, 15 grados 6 la temperatura. Estamos en Royallaná, el Año Nuevo Judío. Enseguida charlamos con Narda Lépez, ¿eh? Para, eh, bueno, para que no solamente este, quienes tengan las festividades familiares todo mucho zoom va a salir este fin de semana para las festividades del Año Nuevo Judío pero para los que quieran también comer un poco de comida judía en estas fechas ya charlamos con Narda 8 y 38, la máxima para hoy 23 grados, que es un fin de semana puro sol, con máximas un poquito más bajas que las que estamos teniendo ayer y hoy sobre todo, ayer hizo mucho calor, 16 el sábado 18 el domingo Esto es The Weekend Blinding Lights en Infinite puedes probarte las gafas virtualmente con los nuevos filtros de Instagram. Entra y probate todas las gafas de ver y de sol en Infinite Eyewear y eh, e Eyewear y postea tus fotos con su nuevo probador virtual que hará sorteos cada semana a la foto más likeada. Próbala ya y aprovecha los mejores precios y envíos gratis en www.infinite.la Bueno, esta noche es Roya Yana, el Año Nuevo Judío, así que aprovechamos y charlamos un poquito de comida judía con Narda Lépez. ¿Cómo andas, Narda? ¿Estás muteada? Ahí está.
5: Anabel, estás muteada. Ahí está. Se me cayó todo, se me cayó todo el teléfono, todo. Porque tenía acá, año 5800... Puta madre, perdón. (risa) <risa> 5.781. Tranquil, sí. Anda mal. Sí, sí. Tanto zoom, esto anda mal. 5.781 no mil año.
1: Sí, Nuevo Judío.
5: 5.781 y eh, lo que se, los, se le dice como cabeza del año, como el principio del año. Y por eso eh, está muy relacionado a simbolismo en la comida que, que se come hoy. Entonces, por ejemplo, lo principal que se va a comer hoy es manzanas y miel, porque tiene que haber algo muy dulce, porque el que el año sea dulce es bueno. Entonces, eh, después de eso, si uno ve eh, cuadros o fotos o cosas, en general vamos a ver granadas, pero eso tiene que ver con que se busque una fruta que sea de la estación y que no, no se haya comido en familia todavía. Entonces, eh, eh, en, otros, en otros hemisferios hay granada, Acá eh, probablemente podamos tener alguna, algún duraznito que empiece a aparecer. Torta de miel. La torta de miel, todas las familias tienen una receta. Algunas pueden tener eh, distintos tipos de especias, como digo clavo, canela. Y yo probé algunas que tienen ron, café, té y Array. nueces. Mm. La torta oh. de miel, que es esa torta oscurita, húmeda, especiada, esa oh. está siempre. La mesa Algo. de Rosallana es bastante dulce en general, ¿eh? Ah, mira Pero... Sí sí, sí, sí. Después vareniques, que para mí son una cosa espectacular, los vareniques, es como hidrato relleno de hidrato, con
0: sobrepasada. Ahí estoy en todas. Estoy, estoy, es? todos. estoy en todo, todo no
1: es el mille ah. de
5: papa el varenique, ¿no? Acá Lila más no, o menos me dice no. que sí, que es parecido. El varenique es como un, como un pañuelito, como un raviolito, uh. pero con forma de pañuelo. Come,
0: perdón, perdón, ¿se come frío o caliente? Porque yo lo no comí caliente y me gustó más que frío. En este caso, ¿cómo se come?
5: Yo lo, yo lo comí caliente siempre, no eh. frío, el barenique. Llegué a comer que frío de la heladera al día siguiente, claro. eh, la, visitando amigos, que soy muy de visitar eh, cuando... Soy muy de ir al día siguiente a una casa que cocina muy bien, eh, eh, cocina judías, porque hay que... Se, se come bien, gente, olvídate. Gefilte fish. Gefilte fish se come y se come con zanahoria cortada en rodajitas. Eso es, la rodajita vendría a ser como el simbolismo de la moneda... Y que es que haya ah, abundancia. Mira. Y se ponen algunas casas. Pero para es como una eh, albóndiga de, de pescado, ¿no? El que... Exactamente, es como un, como un, un, quepe, así, una bolita de pescado. En algunos casos lo hacen en molde también. Acá sí, Lila me la hacía la mano bolita, con el molde, tipo un pan de carne, pero de pescado. Hay es, dos formas: son las bolitas o el pan, uno es al horno y el otro eso. servido. La que es bolita a mí me gusta más porque es más, eh, más húmeda. Sí. El pan de pescado a veces se seca un toque, pero como es la bobe nadie le dice nada o la tía que está poniendo esfuerzo en hacer, <risa> le dice que es rico, pero son distintos tipos claro. de pescados triturados, ¿no? Sí, en realidad es como que lo van, es aprovechar todo lo que hay. Entonces muchas veces, eh, por ejemplo, el origen del ceviche tiene algo similar que es raspar con una cuchara el, eh, los huesos del pescado. Entonces todo eso que uno raspa y corta y, y muele todo eso se va juntando entonces ahí va se va metiendo después eso se come con una mezcla de crein que es la raíz eh, de rábano picante prima del wasabi sí. sobrina del sabor así como que te sube por la nariz ese picante que es rico como por las fosas nasales y no, no en la boca no. es ese picante con remolacha porque le dan el simbolismo de la remolacha para alejar enemigos okay. después muchas oh, familias en la Argentina comen pollo un pollo cocido y a veces le ponen eh, papas a ese pollo o fideos eso se come más acá que en otros lados, eso es lo que yo la vi y después lo que tiene que estar seguro es el jalá pero que es el cepán dulce que es como trenzado, como uno lo ve y es un ah, pan como... si fuese no sé Como una espiga. Para el que no lo conoce, es una masa medio dulzona con huevo y brillante por afuera, tipo pebete, ponele Como un brioche. Con semillitas. Ponele, sí, tiene más huevo todavía. Entonces, lo que se come en, en, ahora en esta fiesta, se come redondo el halá, para que simbolice lo cíclico. Y acá lo que muchos dicen es que para que el año que viene sea como este. En este caso, no. No, no, no se queremos. Sea, no, de que cualquier año otra que viene, forma, aljalá. Sí, que, no que sea se peor, juntos. pero distinto. <risas> claro, que el año que viene nos encuentre juntos. En ese simbolismo vamos a seguir por ahí. Eh, pasas también. Hay frutas secas, pasas, dátiles. Eh, eso se encuentra bastante. Y eh, hay otra cosa que es que lo de la granada, que había algo lindo que había encontrado que era que las gran, eh, como los, los mandamientos de la Torá son 613. Entonces la granada eh, tiene un símbolo de aparte ser una de las frutas de Israel, que Israel en la antigüedad era como muy famosa por la calidad de las frutas eran frutos de Israel, eran como mega. Eh, los rabinos dicen que las granadas de las semillas son 613. Entonces cuando comes ah. eh, granada, simbolizas, eh, incorporas el conocimiento de la Torá. Me encantó, o sea, todo el simbolismo, no
1: sabía que la zanahoria era simbolismo de plata, me encantó, me encantó, bueno, hay un montón de emprendimientos gastronómicos, ¿no?, que están vendiendo a través de Instagram o lugares, qué sé yo, comida judía, está bueno también, más allá de las familias que van a celebrar la festividad, gente que por ahí se puede acercar a la cultura también eh, del judaísmo a través de la comida, ¿no?,
5: no, eso y que le podés mandar, capaz vos podés comer lo mismo y mandarle, no sé, un jalá a cada miembro de tu familia y es una manera de compartir el pan y de, y de estar juntos. Eh, los que estén haciendo burbuja probablemente se vean, pero eh, todas estas, una cosa que hay que saber es que se vete un montón la comida, entonces si querés, reservá, no esperes al último momento. Claro, no tipo, a la hoy. noche.
1: Sí, sí, de hecho hay entonces, gente reservando desde el comienzo de la semana, pero bueno...
5: Exactamente. Y hay muchas señoras que hacían esto siempre, antes de, de la pandemia, que preparaban ciertos platos para esas cosas. Y ya hay familias como que tradicionalmente piden: no sé, el Jalá de Elvira. No eh, <risa> te que quede todo por separado y son espectaculares. Claro. Y aprovecho para mandarle un, un saludo eh, y un eh, Yanato va a todos mis amigos de la Colectividad, porque muchas veces quien les habla, fue la única goy de la mesa. Eh, es muy lindo así. cuando te invitan a, la, a las mesas familiares,
1: está me buenísimo. Encanta. Bueno, gracias, y Narda. Y va Chanatoba, Umetuka, así se dice hoy. Chanatoba, Chanatoba, Umetuka. Bien, y yo agradezco de paso que estás vos, me llegó una caja divina de Masticar con los productos que van a estar eh, poniendo en la ah, Feria Masticar lindo, versión bonito. online que en octubre, picaron, así sí. que se viene con sí. todo la Feria Masticar, doy fe.
0: Mm.
4: muy bien ¿No? qué lindo. por está. recoleta no vino qué no? va
1: a hacer chicos por favor Burugimos. no bueno por las gran parte de grandes reproductores de todo el país que hacen distintas delicias que ¿Vale, habitualmente se venden sí. en la feria masticar física y que ahora los van a vender a través de la feria de la versión online de la feria masticar en octubre que nos contó el otro día Narda gracias Narda
5: Hasta luego y muy muy buen fin de semana.
1: Gracias. Bueno, el lunes es el día de la primavera y preocupación de todos los municipios. El ministro de salud, Fernán Quirós dijo que va a haber un dispositivo especial, que van a tratar de asegurarse que los chicos vayan a las plazas con barbijo, distancia, en fin. Va a ser muy difícil probar un operativo para tratar de que no generen mayores problemas las celebraciones del día de la primavera, el lunes. eh, eh, También sugirió evitar el transporte público. Y mientras tanto tenemos nuestro plan de fines de semana. Yo me voy a ir al autocine de obra sanitaria. Eh, Los premios Gardel esta noche los premios Emmy el domingo, el volvió al fútbol sí, y Lila Vendersky sí. nos ofrece teatro. Yana eh, oh, no,
6: Lila, de Roya No haces ninguno de los planes que hoy propusimos Podés arrancar y ver Teatro Hoy Que a las 9 van bueno. a subir la obra de Yo, Encarnación Escurra Que es una obra que eh, actúa Lorena Vega Dramaturga, hemos hablado mucho Lorena Vega, que acá en este programa la amamos Que trata sobre eh, la vida de la esposa De Juan Manuel de Rosas
1: Uy uh, Tío Pacho va a estar como loco Tío Pacho, seguro sí. ya tiene entradas Tío sí. Pacho
6: Digamos todo <risa> Y es un personaje muy polémico, vamos a poner un título así, eh, porque algunos dicen que ella fue la gran ideóloga de lo que fue la Vuelta de Rosas como gobernador de Buenos Aires, la segunda Vuelta de Rosas a Buenos Aires. Y Laura trata, se van a recuperar unas cartas que ella le escribía a Rosas y ahí ves cómo ella va pensando, cómo va tejiendo en Buenos Aires, porque Rosas estaba en el desierto, la Vuelta de Rosas, cómo va haciendo alianzas con otras mujeres y con otros políticos para que él pueda regresar y bueno, está buenísima, la obra está grabada lo cual me parece que está bueno porque a los que vimos teatro durante la cuarentena el sonido se escuchaba mal. No, no me... estaba
1: bueno claro lo que hubo fueron grabaciones de obras que ya había, lo bueno de esto es que es como una vuelta no en el picadero que es fue filmada especialmente para la transmisión La
6: grabaron ayer, Lorena tiene una banda durante la obra, así que calculo que el sonido, la imagen va a estar muy bueno sale 500 pesos, se compra en platea net, es hoy a las 9 de la noche, no se la pierdan, es la obra que vio Quique, Saco y Vidal cuando yo fui, ellos ah, estaban bueno. Ahí, así que bueno. recomiendo mucho que porque significa. la leona lo vio, así que chicos, miremos el dato de color que tiró sí, eh, sí, Lila. Eh, este, lo vio
0: chapar? ¿Qué? Quiero saber esto. Si no, lo no los vi
6: chapar, pero no sé si se acuerdan que alguien gritó ¡Viva Cristina! al final de la obra y sí, ellos se fueron sí, rapidísimo. Bueno, se ah, Fue okay. retenso y además la obra ah, trata atento. sobre una mujer que se ocupa de la política, estaba muy tejido todo, muy, muy caldeado. Son incorregibles. <risa> atento que Quique Saco va
0: a ser candidato a presidente independiente se va contra los Moyano a futuro, ¿En serio? eh. Atento Upa. con eso, nada más. Se nada bajó el a romper la paciencia con
1: ¿Te acordás? Estaba viendo <ríe> Daniel mismo. Está espacio
0: Quique Kike Sacco. Atento con eso, nada Atent- más.
1: Y Kike saco ya sabemos que es eficaz. Que lo que se propone lo logra, digamos, ¿no? Este, sí, ponele, está, sí. está haciendo radio ahora. Muy bien. Bueno, Encarnación Escurra por Lorena Vega. Es una actriz enorme, Lorena. Así que buenísima la recomendación de Lila. Ocho minutos para las nueve de la mañana. Y acá hacemos espectáculo nosotros los viernes. Se está armando como una tradición que viene en la mano de Flora. Primero era Educando a María. Me enseñaron Karate de Star Wars. Y ahora nuestros propios oyentes programan. Y piden la película. Tiene que ser una película vieja porque es puro spoileo. Es como el festival Festival del Spoileo, sí. donde Flora Algorda adapta el guión y nos eh, resume en pocos minutos con la participación estelar de todos mis compañeros. Les contamos, les traemos a ustedes nuestro cine, nuestro cine radial. Martín Fernández Madero ya se asoma, siempre tiene unos personajes increíbles. Sí. ¿Hoy de qué va esto, Flora? a ser el
3: diablo, Fernández Madero, porque... Y sí, ¿Me sí, ¿no escuchan bien?
0: Perfecto, sí. No, no, Flora.
3: problemas técnicos. Eh, porque <risa> vamos a hacer el exorcista, un clásico de 1973. Que no
0: lo vio María. María no la viste, ¿no? Obviamente.
3: Normal,
1: odio ¿María? las películas de terror.
3: Sé que era una no chica poseída. No la pregunta.
1: Era una ¿Sí? chica poseída, ¿o no? ¿Eh? Sí. El que es
3: una chica poseída que vomita un líquido verde, eh, que habla con la voz como de Ricardo Pignanelli. ¡No!
4: Ahí está el problema. así
3: se le mete el diablo en el cuerpo y habla a través de ella y viene el una
4: Sí. No, el
1: augurio no y de es bueno, Para las curas
3: a, a tratar de sacarle el diablo del cuerpo, y así que con actuación de todo este elenco, María, vamos a presentar para vos que te gusta este género. No, mentira, no te gusta. Eh, el clásico de 1973, el exorcista. Esta es la historia de una niña que es muy bonita. Miren si será bonita, que se llama Linda, Linda Blair. Una chica como las demás. Hola, soy una niña feliz, soy linda, de clase media y de belleza hegemónica. Gracias, amor. Pero un día, Linda comienza a ponerse fea, pero fea, fea, ¿eh? Le no. salen forúnculos en la cara, ojeras, Ay. el pelo se le pone pajoso, los dientes blancos se le ponen amarillo nicotina. Su madre comienza a preocuparse. Qué baqueteada se ha puesto esta niña de golpe, no se estará drogando esta criatura. Linda se encierra en su cuarto y no quiere ver a nadie. Su dulce voz se ha vuelto rock, ronca y áspera, al estilo Alfio Basile con anginas.
4: ¡Quiero estar sola! ¡No me molesten!
3: Ay, esa es Linda. También comienza a hablar en lenguas desconocidas, con palabras que nadie comprende.
4: Strudel, Cobra Kai, Tranfajer, Ravner, <risa>
3: Lo que ocurre es que Satanás se ha metido en su cuerpo y habla a través de ella. Es por eso que Linda actúa de modo agresivo y violento. Hija mía, ¿cómo te sientes? Te veo algo pálida.
4: ¡Vete de mi recámara, vieja chota!
3: ¡Vieja chota! La madre desesperada acu- acude al padre Carran, un joven sacerdote que está bastante bueno. Ah. Ninguna tonta a la madre.
0: ¿Qué es lo que sucede, señora Magnell?
3: Mi hija está muy extraña, yo creo que se está drogando o tal vez le está dando la jarra loca. El joven cura visita a Linda y esta le vomita un líquido verde y viscoso en la cara. Ay, qué... Una especie de sopa crema de arvejas mezclada ¡Claro! con escupida de mate. El sacerdote con la cara y la sotana vomitada pide ayuda al padre Merrin. Anciano que la tiene clara, Merrick toma su kit de exorcismo y acude a la casa de Lita para liberarla del demonio.
0: ¡Satanás! ¡Te ordeno que abandones ese cuerpo! No me voy
4: nada, ¿ves? ¡Sácame vos, hizo guapo! ¡Vení!
3: El cura arroja be- agua bendita sobre la niña, quien con el diablo empotrado en su cuerpo grita todo tipo de barbaridades.
4: ¿Querés conocer a Marcelo? ¡Vení! ¡Agachate no. y conocelo!
0: ¡Fuera, Satán! ¡Va de retro!
4: ¡Estás de vuelta! ¡Agárrame la que me cuelga!
3: A <risa> la colmo, la muchacha comienza a caminar en cuatro patas y a girar la cabeza a 360 grados como una lechuza. El padre Merritt lo da todo de sí para poder expulsar al diablo.
0: ¡Voy a luchar contra ti, Lucifer! No aunque sea lo último que haga
3: y efectivamente es lo último que hace porque Satanás provoca una especie de tsunami y el viejo sacerdote se estrola contra la pared y crepa murió. el cura joven, enojado por la muerte del padre Merrin decide ahorcar a Linda bueno, en realidad intenta estrangular al demonio pero como el demonio está dentro de ella el tipo termina acogotando a la criatura el diablo abandona el cuerpo de la chica y se mete en el del joven sacerdote.
0: Pero la gran siete, se me acaba de meter el demonio adentro.
3: Al advertir que ha sido poseído, el padre Carran decide suicidarse arrojándose por la ventana. No, Lita también, no quedó nadie. No, no, solo se, se casi se, se, el, el padre. La historia termina con la niña completamente curada y feliz. Ah. Lita vuelve a ser... Se le va el diablo de dentro, Lilda vuelve a ser bella y a tener el cabello sedoso. Me despido de ustedes con una frase del mismísimo demonio.
4: ¿Sabes cuál es la diferencia entre flores y floresta? ¡Esta! (risa)
1: Ay, pero se salvó Linda, tiene final feliz el exorcista, me gustó Más o menos, porque murieron los dos curas y Bueno, se sacrificaron en la lucha contra el diablo Le sacaron a Lucifer de adentro de Linda, me gustó Pero los dos curas bien. muertos Bueno, Al. atómica voy a ir a ver, ¿cuántas barbitas tiene atómica? Bien.
0: ¿Bien? Está buena, ¿eh? es, es, una serie, es de acción, te digo ¿eh? Una espía inglesa que, a que
1: viaja a Berlín, ¿está bien?
0: Charlize Theron, ¿eh? haciendo de, en su nuevo rol de actriz de acción. Sí, está buena ¿eh? la peli. Okay. ¿Te gustan las de acción, María? ¿Eh? Sí, sí. ¿Te gustan las pelis de acción? Más que las de Entonces terror. La a sí,
1: perfecto. María, date prisa porque
3: se te pone una 4x4 adelante y te tapa. <risa> claro, ¿verdad? Bueno. Es verdad, es <risa> verdad. <risa> ¡Ojo! ojo. Vamos a escuchar un poquito de música.
1: Nos queda un tema todavía. Bruna Mars, Treasure. Buen Give me your attention, baby. I
4: gotta tell you a little something about yourself.